0: Podcast magazínu FinMac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. FinMac vás připraví na budoucnost.
1: Partnerem podcastu je Nová Kia EV6. Čistě elektrický crossover. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu FinMac podcastu. Pozvání do dnešního dílu přijal pan architekt Martin Stára a budeme se bavit o designu kanceláří. Martine, díky, že jste přijal pozvání.
0: Dobrý den a já děkuji za pozvání. Tak
1: pojďme na začátek, na krátké představení, si byste mohl představit vás, vaše zkušenosti a firmu, kterou máte.
0: Já zastupuju architektonické studio Perspektiv, které jsem spolu s Janem Antalem zakládal v roce 2015. A zakládal jsem ho vlastně potom, co jsem dva roky pracoval na institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. A potom, co jsem se vlastně dva roky zabýval projektama, který byly městský a měly vlastně široký kontext a byly vlastně velmi složitý, tak jsem vlastně odcházel s tím, že bych rád založil vlastní studio. A přemýšlel jsem, co můžu dělat, když umím strategické plánování města, do kterého jsem trošku nakoukal. Mm-hmm. A vlastně v předchozí praxi jsem dělal interiéry bytu a rodinné domy. Mm-hmm. Takže uh, jsem vlastně koukal, jako v čem bychom mohli být, uh, na co bychom se mohli specializovat, a na snadě byly vlastně kanceláře, což je, uh, což bylo v té době jako téma, které, kterým se architekti moc nezabývali, a, a vlastně to spojovalo uh, dvě věci, které mě zajímají, a to je vlastně strategické plánování, vůbec přemýšlení o tom, uh, vlastně proč architektura a co vlastně jakoby, uh, co nám dává. A, a vlastně krásno, jako do jisté míry, a uh-huh. design.
1: Uh-huh.
0: A proč si myslíte, že se architekti právě nevěnovali tě, tématu
1: těch kanceláří? Bylo to nějak jako ze zvyku, nebo prostě na to jenom nepřišli, nepřišli, že to je zajímavý segment?
0: Já si myslím, že je to uh, spíš tím, že všeobecně interiérová tvorba v České republice a, a potažmo komerční tvorba, protože uh-huh. vlastně kanceláře jsou komerční, uh-huh. jo, interiéry, tak uh, jednak se na školách vůbec neučí, my jsme se to učili celou Vůbec, celý... ten, vůbec ten na škole neměl
1: nic ne, o kancelářích?
0: Ne, vůbec. Jsme začali úplně od nuly. Uh-huh. A, a vlastně mě to hned jako chytlo v tom, že jednak se tam pracuje s datama, což je jako zajímavý téma, a druhak tam nejsou úřady. Uh-huh. A má to jako specifickou vlastnost oproti klasické architektuře, a to je, že všichni zúčastnění uh-huh. vlastně pracují na tom, aby se to stalo. Uh-huh. Takže tam není takový ten jako boj s úřady všeobecně, nebo s normama vlastně na úrovni třeba nějakých odstupových vzdáleností Máte prostě dvě betonové desky a mezi uh-huh. ně uh, máte jasně daný hranice, máte jasně daný termíny uh-huh. a uh, jenom na vás, co se vám uh, vlastně v tom čase, který na to máte k dispozici a v penězích, který na to máte, tak vlastně povede.
1: Uh-huh, uh-huh. Podle toho, co jste říkal, tak jste absolvoval poměrně širokou, široký spektrum zkušeností od plánování městských věcí až vlastně po, kanc- po kanceláře. Uh, pojďme teda uh, k tématu těch kanceláří. Jsou vůbec kanceláře, dneska potřeba s tím, že se dělá víc a víc, tak jako vzdáleně ten home office, co si o to myslíte?
0: Já si myslím, že to je nejdůležitější otázka, kterou by si každá firma měla položit. Vlastně k čemu kanceláře slouží. Uh-huh. Protože už jsme dávno zatím, kdy uh, to byl vlastně takový stereotyp, mám firmu, mám kancelář. Uh-huh. Jo, to je prostě něco, co bylo historicky daný, u nás ještě v České republice byla specifická situace v tom, že vlastně jako nebyly firmy, a myslím si, že komunismus spíš byl v úřadech a v podnicích a v fabrikách, kde bylo na kancelářské typologii dobře vidět, jak vlastně lidi přemýšlí o organizaci, o firmách, vlastně o práci kde na nekonečných chodbách, že jo, na konci byly malý kuchyňky a od dveřím ke dveřím prostě nikdo nevěděl nikomu uh, vlastně co kdo dělá, všichni byli schovaní, tak uh, vlastně to bylo, jako tenkrát ten smysl byl vyložen dostat lidi do práce, dneska je ten smysl trošku jiný uh-huh. jo, A myslím si, že je hrozně důležitý, když uh, vlastně kanceláře jako, když mám firmu a o kancelářích přemýšlím, tak uh, mi musí být jasný vlastně co od nich očekávám. Uh-huh. A myslím si, že dneska jsou vlastně kanceláře součástí, jako nedílnou součástí firmní identity a vůbec jako firmy jako takový ve smyslu, už si myslím, že jsme se dostali do, to, do toho, že prostě mít kvalitní webové stránky, mít dobře udělaný HR, tak k tomu už patří mít uh, jako správně udělaný kanceláře, protože je to prostě nástroj, který zlepšuje fungování firmy. Uh-huh. Nejenom na úrovni nějaký efektivity, ale i na úrovni vlastně firmní kultury a vůbec toho jako smelování kolektivu, vůbec vytváření vlastně firmní kultury.
1: Takže ten jejich smysl vidíte v tom, že to je součást nějaký firemní identity, nejenom místo, kam prostě lidi chodí pracovat, ano?
0: A stoprocentně. Je to je to vlastně, z mýho pohledu je to jediný prostor, ve kterým se jako fyzicky zhmotní vlastně něco naprosto abstraktního jako je firma, mm-hmm. jo, což je vlastně nějaký soubor procesů, lidí, komunikace, e-mailů, počítačů. A ty kanceláře, to je vlastně místo, kde to dostane fyzickou podobu, jo, kde mm-hmm. vlastně firmu můžeme vidět. A pro mě je každá návštěva vlastně takového prostředí. A jako já okamžitě vidím na první pohled, jak firma funguje, jak přemýšlí lidi, který v ní pracují, jak, jak funguje jí protože a vlastně tam se nic neschová.
1: Jo. Hmm. Takže jako přijdete do kanceláře,
0: například, když vás někdo pozve na
1: nějakou novou zakázku, mm-hmm. takže vy tam asi jdete někdy na ohlídku, ano. podívat se co jak a hned jako tak zkušeným okem vidíte, tohle je špatně, tady by to bylo lepší takhle to udělat, nebo no, je to jinak?
0: Uh, já, já vlastně si nemyslím, že to je hodnocení co je dobře a špatně, mm-hmm. je to spíš o tom, že člověk vidí, uh, jak o té firmě vlastně lidé přemýšlí a jaký jsou, kdo tam pracuje, mm-hmm. jaká je atmosféra, a jestli je formální, neformální, jestli je to víc postavený na nějakých jako, rigidních procesech, anebo je to víc o svobodě a o tom, aby v podstatě lidi dokázali a, jako žít v klidu a vlastně pracovat. Protože ta práce samotná, to je dneska velká otázka vlastně, jestli vůbec potřebujeme kanceláře jako pro práci.
1: Mm-hmm. No. Co si myslíte?
0: Já si myslím, že to nejde generalizovat v první řadě a já myslím, že kanceláře jsou v první řadě zázemí pro práci, že vlastně to jednak technologický, protože ono to zase vypadá, takže mám počítač, můžu pracovat kdekoliv, ale na druhou stranu podmínky pro soustředěnou práci například se jako vytváří všeobecně jako Těžko, jo. můžu si dát sluchátka pracovat v kavárně, ale pro některé lidi je tohle velmi složitý. Mm-hmm. A já si vlastně myslím, že kanceláře jako v té podobě, tak jak, tak jak se transformovali vlastně v čase, tak vlastně čím dál tím víc řeší a vlastně to, co lidé potřebují pro práci a ne vlastně to, co do čeho se snaží firma jako mm-hmm. dotlačit.
1: Mm-hmm. A co podle vašich zkušeností teda potřebují lidé pro tu práci, pro tu kvalitní, soustředěnou práci? Co vlastně ta kancelář by měla nějakým způsobem splňovat, aby tohle uspokojila?
0: Já myslím, že v první řadě je to o, pro, jako kvalitní prostředí ve smyslu světlo, vzduch, obrovské téma je akustika a složité. A, a to jsou taky jako základní parametry, kde já říkám vlastně, tohle se musí splnit za každých okolností. Akustika,
1: myslíte, v jakým smyslu?
0: No, v podstatě jsou tam dvě roviny. První je tak, abych se nerušil navzájem. A vlastně ta druhá je, když přijdu do, do určitého prostředí, tak vlastně vždycky je nějaká akustika. Jo? Je to jako, jako velmi složitý téma v tom, že vlastně do, do jistý míry vnímání akustické pohody je z té míry subjektivní. Vy můžete změřit dozvuky, můžete změřit spoustu věcí, ale to, jak vlastně na vás působí prostor, ovlivňuje i to, jakou má akustiku. A když přijdete do celoprosklené zasedačky, kde jsou samý tvrdý povrchy, tak například srozumitelnost může být problém a vlastně se necítíte dobře. Mm-hmm. A všeobecně téma, já pořád říkám, když se cítíte dobře, tak se vám i dobře pracuje, dobře se vám komunikuje, dobře se rodí nový nápady a tam já si myslím, že ta architektura to může výrazně ovlivnit. Takže světlo, vzduch, světlo, akustika. vzduch akustika. A pak, ta třetí, pak vlastně ta poslední rovina je vlastně identita té společnosti, protože vy máte nějakou kulturu a máte nějaký hodnoty, <hýk> Ať už popsaný nebo nepopsaný. Je spousta firm, který nemá takový ten svůj klasický korporátní buklet, ve kterém je napsaný ten kód. Ale vlastně každá firma má nějaké hodnoty. Napříč prostě lidma, který v ní pracují. A myslím si, že právě hodnoty a to, na čem pracují, spojuje lidi a to zastřešuje potom nějaká značka. Jo. A vlastně ta komunikace té značky je vlastně, jeden, jeden vlastně z, jedna z úloh vlastně těch kanceláří.
1: Mm, mm, mm. Dobrá, dobrá. Uh, trošku jsem se chtěl zeptat, jak vypadá jako ideální kancelář, ale to už trošku vím, že mě odpovíte, že to je velmi, že se to nedá generalizovat. Ale uh, jaký má, protože samozřejmě hodně se slycháme o tom, že Zóny odpočinku, velné, z firmy se často předhání o tom, co prostě v těch kancelářích všechno je, tak jako nadstadání, co, co to nebylo. Mm-hmm. Který jako z těchto prvků si teda myslíte, že se skutečně přispívá k té kvalitě té práce? Trošku jsme to nakousali předchozí otázce, ale je třeba ještě něco specifičnějšího, třeba nějaký klidně konkrétní případ, který vám ve vaší praxi osvědčil, který třeba často používáte?
0: Já si vlastně myslím, že jako ten, uh, tyhle ty konkrétní prvky ty v úvozovkách navíc nad pracovní stůl, pracovní mm. židle, zase mm. tak uh, budeme zase zpátky jako u firmní identity. Například uh, teď jsme dělali vlastně kanceláře pro firmu Pipe Drive která má téměř ve všech svých kancelářích saunu. To je taková jako specifická věc. A ta firma si na tom zakládá a je to vlastně zase jenom jako nástroj komunikace, je to něco navíc a myslím si, že jako to, co funguje. Všechny tyhle věci uh, jsou jako do jistý míry benefity, ale pro mě uh, je vlastně kancelář jako na konci dne jenom prostor, který vlastně je vymezený a tak jako uh, je vlastně jako specifický fenomén například u dětských her, kdy začíná ta hra, že se třeba jako tady se tleskne, no, a teďka se to najednou všechno jako změní, člověk se jako přepne vlastně v hlavě uh, do té hry, tak stejně tak uh, si myslím, že je důležitý uvědomit, že vlastně primární funkce kanceláří je vlastně to, že já přijdu do toho prostoru a přenastavím se vlastně do toho módu, kdy jako pracuju. A já vlastně ten samotný pojem práce je jako velmi komplikovaný, protože to, že sedím na gauček, pracuju, mm. přemýšlím, jo. No, jsem, doma office, či, nebo jsem doma na home office. Nebo jsem doma Tam já právě myslím, že jako velmi složitý téma tohodle toho přepínání. Jako kde jsem doma, jsem v práci, A samozřejmě téma takzvaného work-life balance jako rovnováha mezi prací a vlastně každodenním životem mozek prostě potřebuje přepínat. A vlastně tyhle ty benefity, jako ze začátku si myslím, že se s tím hodně experimentovalo a zkoušelo se vlastně, k čemu je co dobrý a na konci dnes si myslím, že firmy jsou čím dál tím víc pragmatický a vlastně a se taky čím dál tím víc jako posouvají do roviny, kdy říkají, choďte do práce pracovat a prostě jako choďte domů a buďte doma a pojďme ty věci jako nemíchat, protože ono to vlastně není úplně zdravý, být pořád v práci. Jo. Žijeme v době, kdy a, se extrémně adorujou jako úspěchy lidí, nejmenovaný politik, ten pořád jenom pracuje, pracuje, pracuje a z mého pohledu je to až jako horobným, že tohle přece takhle přece nechceme prožít život. A a právě proto si myslím, že vůbec existuje ta typologie kanceláří, právě proto, abych mohl být v kanceláři a pak být doma. A myslím, že to rozdělení je strašně důležitý. A tyhle ty benefity, je je to vlastně fajn to tam mít. Od určitých velikostí má třeba smysl mít i posilovnu, protože prostě je to něco, co můžu používat, ale... Já si vlastně myslím, že i pro nějakou jako pestrost města přece není úplně dobře, aby nějaký jeden prostor akumuloval vlastně všechny tyhle ty funkce a člověk se dostával jak kdyby do nějaký kosmické stanice a tam by v podstatě mohl žít celý svůj život, ale o tom to přece být nemá. Takže co funguje, co nefunguje, já si myslím, že se s tím stále experimentuje, jako vlastně který jsme realizovali, měli různý benefity a zase to vychází obrovsky z firmní kultury. Já si myslím, že vlastně to, ten důležitý pojem je autenticita. Když jsme dělali STRV, tak vlastně kluci byli fanoušci do crossfitu a jejich zadání mělo asi v třetím bodě gym. Jo, a ten gym prostě jede, funguje, používá se, protože vlastně ty lidi tam jako opravdu tím žijou. Pak jsou firmy, které někde slyšeli, že je dobrý mít jako gym v kanceláři. A používá se třeba jako sklad na papíry. Jo. Jo, a vlastně to, to jako, jestli, jestli ten benefit funguje nebo nefunguje, tak to je vlastně otázka zase znovu firmní identity, kultury. A já se vlastně spíš než, že bychom se snažili jako vařit univerzální polívku, tak zase se snažíme pochopit vlastně, kdo proti nám sedí a jaký má reální potřeby a na to jako navrhnout ty prostory.
1: Mm-hmm. Takže když je tam vlastně důležitý ten předěl, pracuju, nepracuju, to znamená taková ta tendence těch kanceláří s prostě tím tam i ty odpočívací místnosti a tak, aby to nahrazovalo způsobě takový ten domov, říkáte, že teda jako moc dobrá, ne,
0: ne, nepřispívá prostě ty produktivitě těch lidí za stolik, jak se myslelo třeba. A všechny prostory v kanceláři slouží práci. A to, že si člověk občas potřebuje, jako to, že by člověk měl nějakým způsobem měnit během dne, prostory, prostě je za sebou o nějaký diverzitě a o tom, že to je prostě zdravý. Uh-huh. Stejně tak, jako říkalo se, že sezení je nový kouření. Uh-huh. A, a vlastně třeba výrobci židlí a dělají židla, na kterých se můžete hýbat. Jo. Uh-huh. Prostě jako mají pružní záda. Jo. Tak to je vlastně stejný i s těma prostorama. Jo. Že vlastně to, že během dne změním prostředí, mě dává nějaký stimuly a A vlastně nemám jako, je to prostě upřímně řečeno zdravější. Takže to není jako prostory pro relaxaci, já to vlastně celý vnímám jenom jako z hlediska různorodosti. tam, Tam jako nejde o to relaxovat v práci. Většina jako jako situace, kdy se bavíme s firmou, která přijde a říkají, A tyhle ty vaše odpočinkové zóny, to nám tady nekreslete, jo? my tady pracujeme. Mm-hmm. <laughs> yeah. no, ale na konci dne, prostě zasedačka, ve které je gauč, kam si můžou jít sednout, je třeba pro HR, je prostě pro pohovory, aby se lidi cítili pohodlně, komfortně, neformálně, aby vlastně se uvolnili a, a byli jako svoji a netváv, ne, nepracovali vlastně. Jako, nebo nepřetvařovali se, tak, tak, zas, tak si to jako velmi důležitý vlastně tu bohatost do té kanceláře dostat. Jasné, jasné. Mhm.
1: A stává se vám, že často ty firmy s váma přijdou a že jako přesně vědějí, co chtějí. Já jim to třeba trošku rozmlouváte, nebo je to spíš jako, že na vás řeknou, tak nám to nějak navrhněte.
0: Mm, jako přesně vědět, ono je, to, ono je to vlastně složitý. My jsme už, my jsme vlastně po těch pěti letech, co děláme kanceláře, my jsme jich navrhli. Nějakých 130 tisíc metrů čtverečních, když to číslo vidím, tak myslím, že 80 tisíc metrů čtverečních je Václavák. Já. Takže se určitě blíží, blížíme blíží se k druhému Václaváku. Hmm. A když se to člověk představí, tak je to úplně neuvěřitelné. A, a vlastně se tam jako spousta věcí opakuje. A každá kancelář přináší nějakou novou výzvu, protože třeba například saunu jsme dělali teda jenom jednou. Ale vlastně jako když uh, se tady pořád bavíme o kancelářích, ale to, co my reálně děláme, tak my navrhujeme tak trochu kavárny, tak trochu uh, obýváky, tak trochu uh, vlastně prostory, třeba bary. Jsme v x kancelářích, jsme dělali pípu. Umíme, no. umíme, jako, víme, co to znamená, není to vůbec jednoduchý, mimochodem v kancelářském prostředí mít pípu. A uh, vlastně jako z... Právě, jak člověk už říká, kanceláře, 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 tak to vypadá jako obrovská rutina, ale ve skutečnosti je každý ten projekt jako velká výzva. A to rozmluvání asi naopak, myslím, že my inspirujeme. Vlastně za náma samozřejmě přirozeně jako práce, kterou, která za náma je, tak nějakým způsobem jako láká klienty, i tím, že my tak jako přirozeně vlastně rostem začínali jsme, sice jsme měli teda štěstí, vlastně první kancáře, co jsme dělali, měli pět metrů, ale pak se to tak jako zmenšilo a dělali jsme malinkatý prostory, třeba kolem 500 metrů pro 30 lidí. A teďka vlastně největší projekt, který děláme, tak má 12 tisíc metrů, je v Berlíně a je to jako velmi specifický a tím, že třeba jsme v Berlíně, tak řešíme jako modlitebny, jo. protože no. Protože prostě ta kultura je tam úplně jiná a bere se to velmi vážně. A to je třeba něco, co jsme v Česku nikdy neřešili. Jo, a, a vlastně s každým tím projektem, proto já vlastně uh, jsem rád, že si držíme jakoby něco velmi uh, úzce specializovaného, protože uh, když vidím návrhy kanceláří, uh, i naše, vlastně ty, jako když jsme začínali před těma pěti lety, tak uh, teprve zkušenost má člověk, jako přijde na tu uh, vlastně jako na ten ergonomický detail, který vlastně bez zkušeností jako nemá moc šanci uh, jako navrhnout. Takže uh, spíš než, že bychom rozmluvali, asi, asi určitě jsme se potkali s něčím, kde jsme něco klientovi rozmluvili. Hmm. A myslím si, že jsme jako v, do jisté míry uh, si docela jistý vlastně tou typologii, tak jak ji děláme. Ale spíš si myslím, že to zadání obohacujeme a samozřejmě součástí té práce je na začátku jako velmi pečlivě a do detailů vlastně prostudovat, co ta firma dělá, jaký tam pracují lidi a, a vlastně spíš jim ukázat, jako je samotný třeba v jiném úhlu pohledu, než jak oni sami sebe vnímají mm-hmm. a posunout to vnímání toho, jak by mohl ten prostor fungovat někam dál.
1: Takže vlastně tu kancelář vy uspůsobujete podle té firmy a ne jenom tady tenhle prostor je vhodný, aby tam bylo tohle, tohle a ta firma si na to musí zvyknout. Je to vždycky naopak.
0: A my jsme to tak nikdy nedělali. Specifický jsou kovorky, protože mm-hmm. tam vlastně neexistuje konkrétní klient, to je víc typologie, která je postavená na nějakým systému. Ale u individuálních kanceláří je to pro mě stejný, jako když navrhujeme bydlení, je to stejný. Teďka vlastně jsme se posunuli k náměstím, vlastně děláme tady náměstí Jiřího z Lobkovic a tam jsme vlastně v rámci participace seděli s občanama a bavili jsme se o tom vlastně, co od toho očekává, Já za mě právě tenhle ten jako řízený dialog mezi klientem, architektem a tím prostorem, který ji vlastně nějakým způsobem transformujem, Tak je základem té práce. To mě zajímalo, co, co občani očekávali od náměstí? Aby jim tam bylo dobře, upřímně. Jako je, je složitý najít společný jazyk. Mhm. To je vlastně jako vždycky téma, protože pro mě jako architekti mají jako, jako Specifickou, specifický způsob komunikace a, a obecně vlastně umět mluvit s lidma jako obyčejně je prostě jako těžký v tom, že já řeknu půdorys a vidím, oba dva máme v hlavě úplně jiný obraz. Uh-huh. Jo, a naladit se vlastně na tu stejnou vlnu, to je jako vlastně velký téma. Uh-huh. Jako, a to je na konci dne jenom komunikace a schopnost jako se domluvit. Uh-huh. Jo, a samozřejmě veřejný prostor je obrovsky kontroverzní, je tam spousta zájmů a je to, je to v, jako, o velkých kompromisech. Zatímco v kancelářích, tam vlastně je to o hledání jako, jenom toho, co ten člověk potřebuje, protože tam je vlastně je, jako, většinou jeden nebo nějaký board lidí, který, a, který vlastně, jako, mají to definitivní slovo a, a v uvozovkách oni to platí, tím pádem vlastně, co oni si rozhodnou, to by tam mělo být. A my v podstatě moderujeme ty jejich požadavky. Mm-hmm. U prostoru to je úplně uh, jiný téma.
1: U prostoru, tam si můžete
0: být jistý, že to uděláte, co uděláte, vždycky někdo bude nadávat, mm. že? V tomhle jsou vtipný právě výsledky participace, kde máte otázku dvě možnosti a máte to 50 na 50. Tak mm-hmm. já říkám, tak se aspoň můžeme vybrat, že víme, že půlku lidí na jo. jo.
1: Ten rozdíl vy jste právě dělal předtím i pro to plánování města mm. pro Prahu. A ten rozdíl tady vy jste tady částečně popsal. Skutečně tady děláte pro někoho, kdo to vlastně platí versus ten veřejný prostor. Mm. A jak moc myslíte, že ten posunulo se jako to navrhování toho veřejného prostoru po poslední domu nějakou hodně? Nebo je to spíše dano tak trošku, nechci říct jako náhodně, jak to, jak, jak to vypadá, A jak moc vlastně ta veřejná sféra se poučila vlastně z úspěchu té soukromé sféry, mm. že skutečně ta, na tu architekturu je velký důraz?
0: Já myslím, že prožíváme obrovskou revoluci. Obrovskou Teďka. Revoluci. No. Protože v tom, veře- tom veřejném sektoru. V tom sektoru. Mm-hmm. Jako, já jsem byl moc rád u toho té vlastně, uh, transformace Urmu na IPR. Mm-hmm. Tam jako, uh, se logicky uh, parta odborníků jako řekla, m- jako městská plánovací instituce je, je důležitá věc, a, ale učíme se to všechno. Je to jako nový a je to cítit vlastně na každém kroku. Jo, těch náměstí, které se zrekonstruovali po Praze, tak je relativně málo. My třeba máme velký problém sehnat vlastně do týmu zkušený lidi, který by, měli, který by uměli dělat náměstí. Jo. Takže třeba náš tým je jako velmi specifický v tom, že uh, my jsme, my tam vlastně jako, uh, máme víceméně homogenní věkovou skupinu. A tím, jaká je situace, jako i na trhu jako sehnat prostě seniorního architekta do týmu, aspoň my na to recept neznáme, a co se bavím s kamarádama, co mají architektonický studia, tak ten problém je všude stejný. My jsme vyrostli velmi rychle, nás je vlastně teďka 32, a víceméně uh, jsme postavení na absolventech. Takže se to všechno učíme, ale jak říkám, výhoda je, že kolik, se, kolik víte, že nových jako pražských náměstí třeba tady na Trojice opravdu jedou, tady je to neuvěřitelný. Jo. Tady je vlastně, jsou tři nebo čtyři nový náměstí hotový, ale jinak, kde máme vlastně vzít zkušenosti. Když se ta kontinuita přetrhla a ta kontinuita se přetrhla nejenom ve veřejném prostoru, ale přetrhla se v podstatě i u velkých staveb a myslím si, že jako všeobecně i odliv lidí ze stavebnictví. Když se podíváte, já když jsem vlastně studoval, tak tak jenom jako genderově, tak teďka architekturu studujou většinově jako ženy. A ne ne muži. A a vlastně a jako všechno, jako opravdu se to mění výrazně. A je to to zajímavý pozorovat. Já si myslím, že jsme se dostali do fáze, kdy naštěstí konečně začal jako komunikovat soukromý sektor ve smyslu developmentu s městem. Dobrý příklad je vlastně Masaryčka, kterou, kde jsme vyhráli architektonickou soutěž, vlastně, kde developer v podstatě v rámci předprostoru své budovy v komunikaci s IPREM a s městem vytváří nějaký koncept, který bude následně předávat městu a bude se o něj chvíli starat. Takže já si myslím, že se ty věci startujou. Uvidíme, jak se povedou nový čtvrtě. To je taky jako fenomen, který vlastně byl naposledy a za první republiky řík, jako v centru města, stavili se samozřejmě panelákový sídliště, což je taky jako obrovský téma, ale já tak nějak jako inklinuju k tomu centru. <laughs> Takže mm, mm, teďka mm. Že máme před sebou Rohanský nábřeží, Smíchov a to změní Prahu k nepoznání. A infrastruktura Uh, otázka, jestli je na to připravená, z mýho pohledu moc není, ale jak ji na to připravit jako reálně, že postavíte novou čtvrť třeba pro 15 000 lidí uh, do Karlína, kde už teďka je problém se dostat. Jo? Na to navazují další a další problémy, které jsou naprosto noví, nemáme s nimi zkušenosti. A přestože si myslím, že se tady všichni snaží inspirovat zahraničí, komunikovat se zahraničníma uh, specialistama, tak stejně to na konci nemusíme udělat sami.
1: Hmm, hmm. A je třeba otázka je dopravy v tom městě, jo, protože narůstá počet lidí a vlastně každý má dneska auto, ano. tak jako kam to chcete dávat, že?
0: No, jako máme před sebou uh, spousty výzev, jako společensky, a, a myslím, že jako uh, některé věci prostě nejdou změnit jako tvrdě, jo? je úplně fascinující, když si představíte, jakým způsobem to město bylo navržené, například Davice, hmm. v jakém kontextu, staly hmm. koně, jo? tam hmm. prostě nejezdili auta, to byly prázdné ulice, a jak vlastně jako fantasticky fungují ještě dneska. A vemte si, že všechny velké čtvrtě se postavily třeba za 30, za 40 let. Vinohrady, právě Vinohrady Davice, když se podíváte na mapu, jak se vyvíjela Praha, mimochodem, doporučuju server 2 Prahy CZ. To, to je moje jako velká zábava. Tam si můžete dát vedle sebe historickou a současnou mapu. Ta oni jsou synchronizovaní a můžete si přepínat postupně, jak to vlastně vycházelo. A tam je úžasně vidět, jak se to celé vyvíjelo, stavělo a vlastně jak tamhle někde je fragment nějakého statku a oni řešili tyhle obrovský problémy. Když vidíte, jak je založená Ořechovka, jak jsou tam prostě ty. Lidi měli jako vlastně jako neuvěřitelný přesah. Jsou to úžasný kvalitní čtvrtě. A, a pak se to najednou všechno zaseklo a stavili jsme jenom panelákový sídliště. A vlastně tady, a ještě jsme se je snažili postavit sem, když celý Žižkov měl padnout popelem, tady měli stát paneláky všude. Hmm. Jo, naštěstí se to nestalo a teďka máme šanci s tím městem něco dělat. Jako se, tak, takhle, jak mluvíte, tak jsme se o těch kanceláří dostali k městu, pro mě je město obrovský fenomén. Jo. Já vlastně, uh, já to říkám, já jsem se dostal z open Spaceu do open space. Mm-hmm. <laughs> a, a vlastně ty kanceláře, uh, jako my jsme navrhovali vždycky uh, vlastně jako na stejných principech, protože mm-hmm. na konci dne uh, jsme jako lidi takhle, jak jsme, tak, tak jako je to to je jedno, k čemu to slouží. Ta kvalita toho prostoru, to je vlastně práce architekta.
1: Uh-huh. A jaký vidíte vlastně trendy? Něco do budoucna. Je něco, co už tak jako pozorujete, že se sem třeba do České republiky, třeba ať už ze zahraničí, nebo je obecně dostává z těch kanceláří více a více?
0: Tak na začátek řekl, že je skvělé, že jsme jako na světové úrovni tady. Máme tady kanceláři, které jsou oceňovaní mezinárodně, a my jsme sami byli nominovaní vlastně s jednýma kancelářima a, mezi pět vlastně nejlepších světových a, kanceláří vlastně malý velikosti. Mm-hmm. A, a vlastně stáli jsme jako předporotou a, s firmama, které byli, byli z Hongkongu, a, z New Yorku, z Londýna a byla tam Praha. V tomhle si myslím, že to je jako, jako skvělý. A, takže já si myslím, že kvalitativně jsme tady na tom velmi dobře. Ale Vlastně díky tomu, že tady nejsou ty opravdu velký kanceláře. já si osobně myslím, že těší neví, co to je open space, jo, hmm. jako na rovinu. Protože když člověk se podívá v Londýně na ty tisíce metrů čtverečních nerozdělených ploch, kde jsou jenom stoly a židla, versus tady jako lidi si myslí, že šest lidí v místnosti už je vlastně open space, jo, už je to hmm. ruší. Takže my máme jako velmi specifický kulturní, jako, jako máme tady jistý kulturní specifika a do toho máme vlastně dobře napsané hygienické normy, takže se vám vlastně nestane, že byste seděl třeba 20 metrů od fasády, někde ve pod světlem, který emituje denní světlo, ale vlastně reálně to vůbec nefunguje. Jako vlastně v Česku je všeobecný standard relativně vysoký i ten nejnižší. No a, a trendy do budoucna, já si myslím, přirozeně se budou redukovat plochy, protože už není potřeba mít tolik dedikovaných pracovišť pro konkrétní lidi. Takže fenomen sdílení a coworkingu se v podstatě dostali do normálních firm, a teďka vlastně jako ten terminus technikus, který se dneska používá po covidu, tak je vlastně hybridní kancelář, to znamená, tři dny jsem v práci, dva dny jsem doma, nebo tři dny jsem doma, dva dny jsem v práci, tím pádem mě stačí v podstatě, já nevím, příkladem, mám firmu v osto zaměstnancích a stačí mít prostě 60-70 pracovních míst maximálně, plus nějaký sdílený zóny, to znamená, že místo na práci se začíná redukovat a zbývá právě to místo na nějaký komunikaci na porady, vlastně na něco, co už jako sice se, se to technologicky obrovsky posunulo, mm-hmm. ale pořád si myslím, že osobní kontakt je jako nenahraditelný. Jo.
1: A proto jsou ty kanceláře taky důležité. Přesně tak. Matine, díky moc, že jsi se zastavil a děkuji za fascinující
0: povídání. Tak jo, díky moc.